0: Добрий день, в ефірі подкаст «Безпечна небезпечна країна» і я його автор ведуча Аліна Фролова. Я буду говорити з вами про безпеку кожного з нас, безпеку країни, Європи і світу в цілому. Про речі і події, що важливі для безпеки людини, для країни в цілому і для перемоги. Питань багато, відповіді нам треба шукати разом і ми пробуємо шукати їх саме тут. Цей подкаст робиться спільно з Центром оборонних стратегій, Українською правдою та медіацентром Україна. І ви можете знайти нас на ресурсах Української правди, а також на найбільших подкаст-платформах Apple, Google, Spotify, SoundCloud та інші. Не забувайте підписатися, щоб отримувати оновлення і долучатися до нових випусків. Цей епізод подкасту буде присвячений війні, яку ніхто не чує і не бачить. Говоримо про кіберзагрози. Кібератаки, контрнаступ чи це існує тільки в ІТ-просторі, чи ми можемо якось впливати на ворога, який по ту сторону екрана, про бійці, в яких замість автоматів – комп'ютери, і про процеси, які відбуваються в віртуальному просторі і в результаті допомагають ЗСУ робити свою роботу. Наш гість сьогодні – Ілля Вітюк, начальник Департаменту кібербезпеки СБУ. Очолює його з 2021 року, має дві вищі освіти, володіє чотирьома іноземними мовами, Срібний призер чемпіонату світу з бойового самбо, майстер спорту міжнародного класу, має ліцензію пілота та парашутиста. Ілля, вітаю. Добрий день. Коли ви все це встигли, скажіть мені?
1: Трошки прожив вже, то, мабуть. Ну, насправді, маю різні інтереси і вважаю, що постійно треба вдосконалюватися і розвиватися, і намагаюся не гаяти часу просто так.
0: Чудово. Ваш департамент повністю називається департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки. Що це?
1: Так, дещо складна назва, можливо, для пересічних громадян. Ми ще скорочено називаємо його кібердепартамент СБУ. Є Низка задач, які покладено саме на наш департамент, це кібербезпека, власне, захист від кібератак, якщо так простою мовою сказати. Це інформаційна безпека, тобто протидія дезінформаційним кампаніям і інформаційній агресії, зокрема, сьогодні найбільш актуальна – це Російська Федерація. І це не просто технічна робота, а також і... Оперативна робота. Тобто в нас є люди, які, зокрема, забезпечують нашу цифрову критичну IT-інфраструктуру. Тобто сьогодні, якщо ви знаєте, в нас діє Міністерство цифрової трансформації, і в кожному ЦОВі є цифровий заступник, який відповідає за цифровізацію і всі процеси в сфері IT. Ми скажімо так, здійснюємо контрозвідне супроводження цієї сфери, щоб системи будувалися ефективно, щоб вони були в подальшому захищені від ворога нашого, від Російської Федерації, чи будь-кого іншого, інших груп та осіб, які можуть намагатися підірвати нашу державну безпеку. Крім того, також сьогодні в зв'язку з російською агресією в нас створені і спеціальні бойові підрозділи, які безпосередньо за допомогою технології або впливаючи на технологію, допомагають нашим Збройним Силам України надавати відсіч агресору. Це, якщо так, загалом, що детальніше по кожному напряму, я зараз вам відповім, тому що тут, я думаю, незважаючи на те, що в нас інтерв'ю не п'ятихвилинне, але дуже багато речей того, що ми робимо і наших завдань, ми не встигнемо, чесно кажучи, проговорити. Так.
0: Ну, але це ж величезний обсяг робіт. Тобто департамент, він великий? Так, ну
1: точну кількість я не Звичайно. маю права розголошувати, але в нас є як в центральному апараті підрозділ, тобто тут в Києві, так і регіональні підрозділи, які працюють по сфері. І я можу сказати, що це сотні людей.
0: А скажіть, є ще державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації, є ще кіберцентр в РНБО, є кіберсили в збройних силах, є в Нацполіції. А як це все співпрацює між собою? Як розподіляються обов'язки, задачі? Чи нема, скажімо, там якоїсь конкуренції, наприклад, всередині? Ну
1: тут потрібно розуміти наступне: служба безпеки України це єдиний контрозвідувальний орган держави. в державі? У нас функції і повномаження відповідно доволі широкі, тобто, це починаючи з попередження тих чи інших негативних речей, які можуть призвести до загроз державній національній безпеці. Тобто ще до злочинів, uh-huh. попередження цього всього. Так і розслідування, власне, злочинів. Це того, чого немає, наприклад, там ні в Збройних силах, ні в Держспецзв'язку цієї функції кримінального розслідування. Так і кіберреагування ми здійснюємо, так і питання так званого контрозвідувального нагляду. Тобто контрозвідного супроводження тих процесів, які відбуваються. От в цьому є основна і ключова відмінність. Якщо взяти по якимось певним конкретним заходам, наприклад, з точки зору кіберзахисту, дійсно десь є робота, яка може бути частково схожа з Держпецзв'язком, коли ми здійснюємо кіберреагування. Але тут яка основна відмінність? Якщо кібератаки здійснюють спецслужби, uh-huh. в даному випадку сьогодні це, як правило, спецслужби Російської Федерації, понад 95% – це саме вони – то спецслужба – це виключна компетенція Служби безпеки України. Тобто, якщо ми чітко розуміємо, що цю кібератаку вчиняє спецслужба, то і питаннями реагування ми можемо залучити, і Держспецзв'язок, але, як правило, ми займаємося цим самостійно. Та питання розслідування цієї кібератаки, і в тому числі кримінальне розслідування, тому що ми здійснюємо документування військових злочинів Російської Федерації, Виключно ми, це наша підслідність, відповідно, це не кіберполіція, цим ніхто не займається. У нас відкриті відповідні провадження, ми ці дані накопичуємо. Тоді це виключно СБУ. Якщо якийсь там кіберінцидент, який не настільки суттєвий, ми можемо ними не займатися. Якщо взяти кіберполіцію, здебільшого роль кіберполіції – це захист безпосередньо громадян, це, наприклад, коли шахраї десь там якісь дані платіжних карток намагаються вкрасти кошти. Тобто це здебільшого завдання кіберполіції в основному. А якщо ми беремо саме захист державних інформаційних ресурсів від спецслужб іноземних держав, що сьогодні найбільш актуально, то це Служба безпеки України. Як ми взаємодіємо? Взаємодіємо, я вважаю, доволі добре, навіть більше, тому що наша кібервійна розпочалася 2014 року, і ми дуже добре зрозуміли, що у випадку критичних подій, можливо, пам'ятаєте, були атаки вірус Петя, славнозвісний, і багато-багато інших, дуже важливо швидко комунікувати, швидко розподіляти, хто за що відповідає. І ми ці уроки вивчили. Сьогодні в нас при РНБО діє НКЦК, Національний координаційний центр кібербезпеки. Uh-huh. Там ми збираємося, обговорюємо якісь питання стратегічні, визначаємо напрямки. Тобто в постійній комунікації у кожного є свій напрям роботи. В принципі, тут ми... Е, ну, якщо і є десь конкуренція, то вона в певних окремих аспектах, і вона однозначно здорова.
0: Uh-huh. Це чудово. Я пам'ятаю добре, що в 2015 році відбулася перша така масштабна атака на енергетичну нашу інфраструктуру. Вона була не дуже помітна навіть громадянам, тому що дуже швидко було піднято все обладнання, яке було, власне, кіберзагрозою зруйновано. Але був 2016 рік, коли в нас вимкнулась майже половина України теж через кібератаку. І, чесно кажучи, коли ми готувалися до цієї ескалації, в своїх інструкціях персоналу, сім'ї, в першу чергу, що я сказала, що будуть масштабні кібератаки, що в нас ляже енергетична система, що, можливо, ляжуть мобільні оператори, тобто не буде зв'язку і світла. І на мій великий подив все це було. І все це було до тих пір, поки вони не почали ну, руйнувати власне енергосистему фізично бомбардуваннями. Для мене, взагалі, рівень кіберзахисту, який зараз виявляє Україна, він ну, фантастичний. Тобто це перевищило очікування мене, як експерта в безпековій сфері, в рази. В чому секрет? Як це вдалося? Тому що ми ж розуміємо, що, ну, скажімо, поки не приходить пряма загроза, такої мобілізації ресурсу не спостерігається.
1: Чудове запитання. Ви згадали атаку яка носить назву «Black Energy» у 2015 році. Там найбільше тоді постраждало Прикарпаття обленерго. Близько 250 тисяч осіб були без світла понад 6 годин. Тоді це був дійсно шок. Сьогодні таким відключенням вже нікого не здивуєш це через правда. ракетні да, обстріл. Але тоді це дуже сильно мобілізувало всіх. І з того часу ми розробили як алгоритми реагування на атаки саме, на енергетичну сферу – так і як вірно взаємодіяти та надали відповідні рекомендації власне, об'єктам енергетики, що саме і як їм потрібно побудувати, щоб бути готовими до таких атак. В чому секрет? Секрет в досвіді в напрацьованому професіоналізмі і в бажанні перемоги. Тому що, знову ж таки, нагадаю, наша війна розпочалася в 2014 році. І активні кібератаки почалися саме з 2014 року. Окремі були дуже масовими, дуже вишуканими. Той самий вірус Нот-Петя, згадана вами Блек Енерджі. В 2016 році У нас була атака на Міністерство інфраструктури, а саме вони хотіли проникнути до Центру управління потягами. Uh-huh. До речі, ця атака тоді і вчасно була зупинна, перевели в ручний режим управління, тому що реально могло призвести до аварії і зіткнення потягів безпосередньо на залізниці. Різні вже критичні моменти вже ми пройшли, виробили, покращили, перепокращили алгоритми реагування, алгоритми взаємодії, і вже в 2022 рік, коли вже було очікування війни. До речі, були масштабні кібератаки на початку 22-го року, в січні та в лютому. Це була така генеральна репетиція. А
0: що вони намагалися досягнути? Е... Які самі об'єкти
1: були? В січні місяці було атаковано понад 70 державних це були, як правило, міністерства, відомства, були атаки на сайти, були атаки на бази даних. Десятки сайтів не працювали, ну, як мінімум там протягом декількох годин, поки uh-huh. це все швидко поновили. Також намагалися викрасти дані, одночасно з цим запустили психологічні операції, різні фейки, що ось викрили дані з дії, зараз всі дані всіх українців будуть там в мережі. Створили телеграм-канали, які нібито продавали ці дані, тобто дали ще психологічне супроводження цьому всьому. І ми для себе тоді визначили, що це був їх такий генеральний тест наших спроможностей реагування перед початком війни. Ми його доволі швидко локалізували, успішно, я вважаю, цей тест пройшли, і насправді це зіграло нам. На руку, тому що ми отримали такий серйозний досвід для нас. Для них це була uh-huh. тест, а для нас це була генеральна репетиція, і ми, відповідно, вже були до всього готові. І в подальшому був масштабний наступ, який супроводжував, власне, вторгнення. Також вже якраз щойно-щойно ми від все заново відтренували, так би мовити, і були вже до цього готові. Тому ключова історія тут, звичайно, в досвіді, в напрацьованому, так, тому що ця загроза для нас вона не нова. Хоча масштабність, а так, звичайно, в минулому році вона зросла в рази, я про це ще згодом скажу детальніше. І я б сказав, що як наші Збройні Сили України розвіяли міф про другу армію світу, так, мабуть, і наші кіберфахівці розвіяли міф про страшних, всемогутніх російських хакерів. І це здивувало не тільки вас, хочу сказати, а це здивувало і наших партнерів, в тому числі спецслужби наших партнерів. Я неодноразово, спілкуючись з ними, кажуть, знаєте, ми, чесно кажучи, вважали, що в перші дні тут просто всю інфраструктуру, ви дуже правильно сказали, особливо зв'язок, телеканали, тобто все те, що... Першочергово впливає об'єкт енергетики, об'єкти управління, що вони це все позносять. Але нічого цього в них не вийшло, хоча вони намагалися. За минулий рік ми пропрацювали, нейтралізували. 4,5 тисячі кібератак і критичних кіберінцидентів – це те, що служба робила, це те, на що ми звертали ага, увагу. Ага. Так, якщо там ще якісь більш такі незначні речі сказати, то їх було і ще більше.
0: Чи є якась із цим тактика? Що вони в основному намагаються зробити? Відключити або вкрасти дані? Чи змінюється ця пріоритизація, скажімо, зусиль росіян за останній рік? Так,
1: да, дивіться, є, в принципі, три основні мети, які от цими кіберметодами вони намагаються досягнути. Перша, така традиційна, яка була і до війни, це отримання розвідувальної інформації. Угу. Тобто, коли ти намагаєшся проникнути і якусь стратегічно або тактично важливу інформацію отримати для допомоги окупантам в нападі зрозуміти наші плани, наміри, технічні там спроможності і тому подібне. Це, як правило, тут намагаються проникнути до як вони люблять казати, центрів прийняття рішень, uh-huh. військової інфраструктури тощо. Тобто, перше, це розвідувальна мета. Друге, це деструктивна мета. Аналогічно, як працюють ракети, вони б'ють по нашим об'єктам енергетики, точно таким же самим чином вони намагаються бити по об'єктам нашої енергетики кібершляхом. Тобто, можна проникнути в систему управління, наприклад, Обленерго, і вимкнути електропостачання. Uh-huh. Звичайно, можна Переводити його в ручний режим, перевстановлювати систему, але це все займає час певний. І коли така атака поєднується з атакою кінетичною, з ракетною атакою, то це посилює негативний вплив. Тобто, якщо в тебе 3-4 обленерго лежить через ракетну атаку і ще 3-4 обленерго лежить через кібератаку, відповідно, ризик блекауту, він зростає в рази, тому що немає звідки взяти цю електроенергію і доставити те, що робили наші енергетики. Тобто, друге – це деструктив, і третє – це психологічна мета. Коли не працює сайт органу державної влади, навіть якщо це так звана, ну, як ми в нашому кіберсердовищі говоримо, проста дедос-атака так звана, просто не працює сайт. Але що? Люди починають нервувати. Тобто, люди нервують, чому не працює сайт, чому я не можу перевірити інформацію. І коли масово не працюють сайти, то це, звичайно, створює певні панічні настрої. І, крім того, може не просто не працювати, а може підмінюватися певний контент. Тобто ти можеш прочитати там якусь дурницю. Пам'ятаєте, вони там атакували наші і радіокампанії, і ага. телеканали. Там десь Зеленський закликав нібито да, да, здаватися да, да. І, так далі, і так далі. Тобто це все для того, щоб посіяти паніку. Тобто три основні мети кібервпливу. Розвідка, деструктив і психологічний вплив.
0: Так, а ми багато в чому Вистояли в 2014 році, і багато в чому вистояємо зараз завдяки добровольцям, які прийшли в Збройні сили, які там фізично зайшли в ТРО і в інші підрозділи. Звичайно ж, в такі періоди пікового навантаження і в кіберпросторі, я думаю, що ресурсів звичайних не вистачає. Чи є у вас кіберволонтери, чи співпрацюєте ви з IT-індустрією, чи є якась там мережа людей, які вас підтримують, і скільки людей, якщо є така статистика, саме кіберспеціалістів долучилося до органів безпеки оборони з моменту повномасштабного вторгнення?
1: Відповідаючи на це питання, скажу так, не те слово… Стосовно того, чи є. І, в принципі, сьогодні це один із прямо таки, напрямів нашої діяльності – координація цих IT-кіберволонтерів. Насправді, після початку повномасштабного вторгнення до нас натурально, можна так сказати, стояла черга uh-huh. з різних людей, в той чи іншою мірою дотичних до IT, які хотіли допомогти. Різними шляхами. Хто що вмів. Знаєте, чесно кажучи, ну, перші дні, це важко навіть пояснити, що відбувалося. Просто не було часу відповідати на всі запити людей, які хотіли якимось чином долучитися. Потім структурували цю роботу. І можна сказати сміливо, що в нас справжні діє своє кібер кіберармія, можна таким чином сказати, волонтерська, яка виконує різні задачі. Це і задачі з нашого контрнаступу, я б сказав таким чином. Певні представники IT-компаній допомагали відновлювати або швидко перевозити IT-інфраструктуру з Києва, наприклад, в безпечні західні регіони для того, щоб зберегти ту інфраструктуру айтішну, яка в наших міністерств, відомств і так uh-huh. далі, захищали їх в тому числі там, від ДДОС-атак, безкоштовно надавали певне там, програмне забезпечення, тобто і така співпраця також була особливо активна саме от в перші місяці. І сьогодні ну, оцінити кількість людей важко, але можу сказати, що тією чи іншою мірою залучені до відповідних задач – це сотні тисяч людей, однозначно. Різні є організації, є в них різні там, телеграм-канали, є в нас IT-армія, там десь якісь, певні, там є мрія. Дуже багато, я навіть uh-huh. зараз не прилічу всіх цих назв, вони там між собою десь співпрацюють, десь не співпрацюють. Перемічно ми намагаємося цю діяльність до певної міри координувати, в принципі, сьогодні це доволі непогано вдається, і вони дуже-дуже результативні, це один із феноменів нашої кібервійни, це сьогодні відмічають і наші партнери. Дехто переживає, що саме буде робити ця кіберармія після закінчення <с. війни. <с. Я Питання. думаю, що з цим проблем не буде, тому що здебільшого це законослухняні люди, які просто, як і наші бійці ТРО, стали на захист нашої держави. Хоча хочу сказати, що і багато було людей, яких ми раніше десь і займалися ними як Можливими кіберзлочинцями, які повністю змінили свої підходи, притискали, тепер ми працюємо на державу і виключно працюємо по агресору. І навіть дуже багато груп, які працювали спільно з росіянами, uh-huh. тобто були такі хакерські групи, де там були частина росіян, частина українців, частина білорусів, вони порозпадалися саме з ідеологічних причин. І також хочу сказати, що деякі представники і Російської федерації також долучалися до роботи і допомагали Україні в боротьбі з агресором.
0: Дуже цікаво про росіян. А такі випадки, вони поодинокі? Чи це якась масова?
1: Більше поодинокі. Тобто угу. це ті, хто або ще раніше виїхав з Російської угу. Федерації, тому що, звичайно, знаходячись там, ми всі розуміємо, що в більшій мірі всі хакерські групування, які працюють в Російській Федерації, вони працюють під контролем Федеральної служби безпеки, ФСБ. І це, до речі, також важливий аспект стосовно тих кібератак, які ми відбиваємо, тому що найпрофесійніші атаки це ті, які здійснюють штатні співробітники відповідних кіберпідрозділів ФСБ, Груги ГШ, Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Це і є основний наш те, на чому ми акцентуємо свою увагу. Тому що є дуже багато таких, як вони їх там в себе сьогодні називають, кіберволонтерів. Тобто це вчорашні кіберзлочинці, яких сьогодні ФСБ взяло і сказало, так, ти тепер повинен працювати проти України. Також вони здійснюють певні атаки, але, як правило, це більш прості атаки. В нас є чудовий досвід протидії таким групам. Ми і своїх людей туди навіть впроваджували в ці групи угу. і зсередини просто-напросто знищували такі угрупування. Тобто вони меншу загрозу несуть ніж власне спецслужби, але вони також є. Тому, так, росіяни – це більше поодинокі, але такі факти все ж таки є.
0: Так, давайте тоді повернемося трошки до контрнаступу. Всі дуже хочуть наступу. І знову ж повертаючись до того, що ваша сфера, вона така більш невидима. Є речі, які, звичайно, ми спостерігаємо, коли там в Росії по телебаченню або в Криму по телебаченню починають транслюватися українські канали або звернення президента Зеленського – або по радіо починає вити в них сирена і сповіщати про можливі удари. І ну, звичайно ж, ми розуміємо, що це працюють наші. Але що ще? Можете щось розказати, розповісти взагалі контрнаступ, наскільки він успішний зараз, і наскільки успішний він буде потім?
1: Ну, я дуже багато хотів би розказати. Зрозуміло, сказати, що все не може бути дуже цікавого, обов'язково дуже всього. Такого неймовірного дізнаються наші слухачі після перемоги. Сьогодні я можу лише так загально окреслити, яким чином йде контрнаступ. Контрнаступ йде. Він успішний. Розпочався він 24 лютого 2022 року. Ага. В той же день росіяни отримали декілька дуже потужних ударів. Стосовно, що десь Зеленського крутять на радіо, чи по телеканалах, чи десь завиває сирена... Це ті речі, які дійсно от щось чують, повірте, це, по-перше, дуже малий відсоток, по-друге, по значущості, це дуже-дуже мало від всього того, що ми сьогодні робимо. Перша мета, головна і основна, це розвідувальна інформація. Uh-huh. Це дізнатися про плани ворога, це дізнатися про технічні рішення, які він використовує або буде використовувати, це дізнатися, яким чином він буде намагатися обходити західні санкції, яким чином він буде намагатися відновлювати свою економіку і вчасно цю інформацію донести до осіб, які приносять рішення. І ви розумієте, що отримати технічну інформацію – це набагато цінніше, ніж отримати інформацію, наприклад, агентурну, коли хтось так. щось сказав. Тому що десь, можливо, щось перекрутили, десь інформація недостовірна. Якщо ти береш конкретні документи чи конкретні схеми побудови тієї чи іншої зброї, чи конкретні контракти, в кого вони сьогодні ті чи інші речі купують, то це зовсім інша цінність цієї інформації. Це перше, на чому ми свою акцентуємо сьогодні увагу і ту діяльність, яку сьогодні здійснюємо ми, в тому числі і за допомогою кіберармії. Проте, звичайно, най-такі важливіші речі робляться максимально секретності, тому робляться безпосередньо нами і там деякими ще іншими підрозділами розвідувальними. Тепер стосовно деструктиву також є і, я б так сказав, їх мовою, що ми теж даємо отвєтку популярним жаргонам, як вони розмовляють. Так? Тобто, коли йдуть деструктивні атаки в наш бік, ми відповідним чином відповідаємо, і, перепрошую за тавтологію, і, як правило, набагато болісніше цей удар, який ми наносимо йому відповідь, чим те, що вони намагалися зробити. Ну, як приклад, були атаки на низку наших інформаційних ресурсів. 9 травня 2022 року повністю був покладений на лопатки головний міськоправимач Російської Федерації «Рутюб». І там дуже цікава була історія, тому що по факту керівником «Рутюбу» був дехто громадянин Жаров, який до цього 10 чи 12 років був керівником «Роскомнагляду». Це uh-huh. як в нас держспецзв'язок. Тобто він відповідав за кібербезпеку, ну і за інші речі в Україні. І він зайшов до керівництва Газпром Медіа, яка володіє Рутюбом. І його задачою була підняти Рутюб на такий рівень, щоб у випадку необхідності вимкнення Ютюбу він міг його повністю замінити. Тобто це була його основна ключова задача на цій посаді. І він з нею не справився, і на день 9 травня, коли Путін приймав парад, Рутюб перестав працювати, і там 3-4 дні вони не могли його підняти, тому що там повністю всі зв'язки, це петабайти інформації всіх угу. цих відео, які все було повністю знищено. Там дуже цікава операція, дуже глибоко проникли туди, навіть дійшли до інструкцій, які найкритичніші речі, для них є і з якими треба дивитися. І прямо по цій інструкції, по найкритичнішим речам, там їм і вдарили. Потім була з такого, що виходило в публічну площину, тому я можу десь про це говорити. Вони атакували наші інтернет-провайдери активно. Угу. У відповідь отримали те, що повністю було покладено другий за розміром інтернет-провайдер Росії – ДОМРУ. Це вже пройшло понад місяць, до сих пір вони не змогли повністю нейтралізувати наслідки цієї кібератаки. Потім пробували атакувати нашу банківську сферу ще в лютому, якраз от перед вторгненням там були активні ДДОС-атаки потужні, в тому числі на банківську сферу. У відповідь отримали і Центробанк, і Сбербанк Росії, і низку інших компаній, які надають банкам певно програмне забезпечення, яке вимушені були там все змінювати. Тобто повністю вони аналогічно отримують удари у відповідь. Отримували вони атаки і по об'єктам енергетики. Це теж в публічній площині, вони навіть це самі визнавали. Була атака на, ну це аналог Лінінградобленерго, там uh-huh. інша назва. Також потрапили всередину і повимикали електропостачання е, Лінінградської області. І Це от те, що публічне, тому я це можу називати. І багато-багато такого, і ще інше, про що їм просто соромно сьогодні говорити. Але з часом про ці операції також обов'язково розповімо.
0: Скажіть, от всі зараз бачать, що цей міф про другу армію світу, він, власне, є міфом. Так, вони все одно великі, в них все одно багато техніки, але армія не є модерною, вона не є спроможною виконувати нормальні завдання в сучасному світі. Що стосовно кіберзахисту і взагалі їхньої можливості захисту, їхньої критичної інфраструктури, це теж фейк про те, що вони потужні?
1: Однозначно, в питаннях кіберзахисту вони не такі потужні, як в питаннях кібернападу, власне. Угу. Вони ніколи не думали, що по ним можуть бити. І всі зусилля вони зосереджували саме на атакуючому напрямку. Єдине, що ми розуміємо, що інфраструктура, величезна. Так? Тобто, якщо ми говоримо про ті ж самі об'єкти енергетики, вони б'ють по нашим об'єктам енергетики ракетами і ще додають кібератаки. І то ми це все відбиваємо, захищаємося. Дуже вдало працює наше ПВО. Завдяки е, тій допомозі, яка вже надійшла від наших партнерів і продовжує надходити. Ви бачите, що понад 80% ракет, дронів ми збиваємо. Результативність в відбитті кібератак ще вища. Набагато вища ніж результативність ПВО, навіть хоча й вони чудово працюють, то там ситуація набагато гірше. Проте, звичайно, серйозні компанії навіть той самий Рутюб. Просто тут була вишукана операція і серйозна вони навіть її порівняли з кібератакою СтаксНет. Це перша відома кібератака з деструктивною метою, яка uh-huh. була здійснена, ну, невідомо ким, на збагачувальній центрифуги Ірану. Можливо, ви пам'ятаєте, uh-huh. це був 2010 yeah. рік. Це був перший такий ноу-хау, що кіберзасобами здійснили деструктивну, власне, атаку. І так от Жаров сказав, що атака на Рутюб була дуже схожою на атаку з TaxNet. То доволі серйозно в них був там налаштований кіберзахст. Проте все одно нашим... Фахівцям вдалося його обійти. А так, дуже багато інфраструктури, Ну, якщо ж таким жаргоном говорити, то повністю дирявою. Просто елементарно не вистачає часу, щоб всю її охопити. Проте, наші кіберфахівці і кіберармія над цим працює.
0: Я від кількох розвідників наших чула, що в них зараз робота мріє. Тому що їм дають багато можливостей. У них є от такі резерви. І мало хто заважає робити роботу. Є Багато цікавих завдань, як би це не звучало. Що скажете з цього приводу?
1: Взагалі, як би це не звучало, можливо, цинічно, можливо, так і не можна казати, але ми ж військові, і в принципі ми якраз і є для того, щоб ефективно і активно діяти в часи війни. Угу. Дай Бог, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше і щоб більше їх не було, але в принципі в цьому і є наше призначення військових. І саме в цей час ми і можемо розкритися і реалізувати те, що було натреновано, так і напрацьовано, і вивчено. Тому дійсно, саме зараз, час можливостей, ми дуже багато такого неоціненного досвіду отримали і продовжуємо отримати сьогодні. Досвіду, якого немає, ну навіть я тут не думаю, що я перебільшую, якщо скажу, що немає ні в кого із наших західних партнерів, і що стосується і кіберзахисту, тому що такої кількості кібератак, яку ми сьогодні просто перетравлюємо, і я кажу, що ми є сьогодні щитом для всього західного світу, тому що весь кіберпотенціал Російської Федерації, він сьогодні зосереджений на Україні. Абсолютно. Тобто служби в них чітке завдання працювати тут. І ми з цим всім справляємося. І дуже добре наші західні партнери розуміють, що якби ми не справилися, якби Україна впала і український кіберзахист впав, то далі весь цей кіберпотенціал був би налаштований на Захід і був би спрямований туди.
0: А вам Домов, партнери допомагають Там, фізично, обладнанням, грошима?
1: Звичайно, допомога партнерів є, і вона розпочалася активно ще з 2014 року. Звичайно, після повномасштабного вторгнення ця допомога стала ще більш суттєвою. До речі, як партнерські спецслужби, з якими ми традиційно співпрацюємо і співпрацювали раніше, це і обмін розвідувальною інформацією, тобто обмін, вони можуть дізнаватися про об'єкти, куди спрямовують чи будуть спрямовувати свої зусилля стосовно кібератак спецслужби. Так, і це може бути матеріальна допомога, якась техніка, тренінги, і тощо, тощо і тому подібне. І також це і допомога відомих компаній з кібербезпеки, світових, це і Microsoft, і Amazon, і Mendiant, і багато інших, які безкоштовно нам надають спеціальні програмні продукти, апаратні певні засоби, які допомагають нам безпосередньо захищатися від кібератак. І, до речі, Дуже цікаво було дивитися, як трансформується оця бажання допомогти, скажімо так, аналогічно, як у всіх інших сферах, пам'ятаєте, як ну, наш президент з першого буквально дня виступив з промовами Заклик. і закликами і проханнями надання допомоги, і як хтось дуже швидко надавав, хтось потихеньку розкачувався, хтось і сьогодні ще, можливо, не усвідомив всю серйозність ситуації. От десь, схоже, воно йшло в кіберсфері також. Хоча, ви знаєте, там були такі ключові моменти. 24 лютого, це перша, я вам розповідав, серія кібератак, яка розпочалася з 23-го і uh-huh. супроводжувала наступ. О 5-й, 6-й ранку ми вже з нею справилися. І зранку на нас вийшли представники компанії Mendiant. Це компанія, вона входить, в сьогодні її викупив Google. Uh-huh. Компанія з кібербезпеки, ми з ними і раніше співпрацювали. І вони вийшли, ну, буквально, Люди плакали, коли спілкувалися з нами по відеозв'язку, з того всього, що в нас відбувається, кажуть, ми вам надаємо безліміт на всі наші програмні продукти, там спеціальні програмні продукти, вони встановлюються на об'єктах критичної інфраструктури, далі виділяють під аналіз, цієї інформації, ну, якихось там інцидентів, uh-huh. аномалій в системах, які трапляються, відділяють спеціальні команди, які десь там, ну, за кордоном знаходяться, 24 на 7 допомагають аналізувати і реагувати. Тобто, можна кажучи, такі додаткові руки для того, щоб відбивати ці кібератаки. І там до 10 мільйонів доларів вони нам надали різних продуктів і робіт за 22 рік. І от коли це сталося 24-го числа, тому що, ну, який настрій був у всіх, ви пам'ятаєте, звичайно, багато були людей з рішучим настроєм, і неважливо, що ми будемо, до, якщо потрібно, то й до кінця захищати нашу державу, але от який буде результат, ну, мало кому тоді було зрозуміло, особливо в ті перші години. І от коли ми побачили, що є такі люди, такі підприємства, які от так нам допомагають, Мабуть, це був такий переломний для нас момент. Ми зрозуміли, що цивілізований світ з нами і що однозначно ми переможемо. І в подальшому я, це десь було в липні, я відвідував Сполучені Штати Америки. Там була така конференція серйозна. Були топові компанії з кібербезпеки, спецслужби, там, керівник ФБР, керівник кіберкомандування. Всі теж були дуже вражені тим, як ефективно ми протистоїмо ворогу, в тому числі в кіберсфері. І було запитання теж, а от як ви себе там почували, відчували, що відчували 24-го числа. І я розповів їм таку історію. І це була саме аналогія з Мандіон, Там ви зараз зрозумієте, uh-huh. що я маю на увазі. Кажу, от уявіть, коли ви зайшли в темний провулок вночі, і на вас іде банда озброєних людей ножами, кастетами. І ви так оглядаєтесь і бачите, що вам немає куди тікати і вирішуєте, ну, буду битися там же, що буде, що буде, скоріше за все мене вб'ють, але в принципі я просто так не здамся. І тут неочікувано хтось кидає вам бейсбольну биту. І ви думаєте: "О, ну, це вже краще, вже щось можна Нормально. з цим робити". Потім повертаєтесь дивитися, що за вами ще збираються якісь люди, які хочуть вам допомогти. І ви вже не один протистоїте цим бандитам. І тоді ви розумієте, що не все так погано, і у вас є реальні, серйозні шанси і виграти в цій сутичці. Тобто зовсім по-іншому вже підходить. І коли я розповів цю історію, до мене вистроїлася от буквально черга з представників компанії з кібербезпеки. І вони підходили і кажуть, ви знаєте, так нас вразила ваша історія. Ми хочемо дати вам бейсбольні битки. Що треба зробити, що від нас потрібно. От. От така підтримка, і вона дуже сьогодні важлива. Як та зброя, яку нам надають, так і певні матеріальні ресурси. Стосовно там навчань і тренінгів, сьогодні вже, мабуть, більше ми можемо навчати і тренувати. Це абсолютно справедливо. У нас поки що немає часу, але я думаю, що після нашої перемоги, це одна із наших сильних сторін, яка відіграє ключову роль, в тому числі, у розвитку нашої прекрасної держави. І не просто розвитку, а й заняття лідерських позицій в певних сферах, саме в кіберсферах, тому що всі ці кіберармії, весь цей досвід, який ми сьогодні отримали з питань кіберзахисту, швидкого реагування на масштабні кібератаки, його ні в кого немає. Я думаю, що це піде на експорт.
0: А скажіть, ми можемо вважати, що в нас відбувається перша кібернетична світова?
1: Ну, світова ще ні, тому що сьогодні по великому рахунку є дві основних сторони, це Росія і Україна, і сторони, які тією чи іншою мірою підтримують. Угу. Я б не назвав це світова, тому що немає поки що прямого входження в конфлікт інших
0: країн. А Китай ми не бачимо в нашому о, кіберпросторі?
1: Ми бачимо Китай і бачили Китай протягом, в принципі, всього часу, хоча їх присутність тут була незначна, і їх присутність тут була завжди виключно з певною розвідувальною метою. Uh-huh. Ніколи ніякого деструктиву. Китай займає, ну як ми і сьогодні бачимо, дуже такі виважені позиції в всіх напрямках, тому... З точки зору присутності тут, серйозної присутності тут не було. Для них це і не дуже просто, ми розуміємо, інша мова, інші особливості. Тут, тут треба так концентровано працювати по державі. Китай більше все ж таки акцентує свою діяльність на Сполучених Штатах Америки. Знову ж таки, як правило, з розвідувальною метою, так як і Росія. Так? Тобто чому я кажу, що такого досліду немає навіть у Сполучених Штатів Америки? Тому що більшість кібератак... Ті, які там скрізь, вони, як правило, всі були з розвідувальною метою, або там якийсь поштовий сервер, зламали, отримали якусь інформацію, потім її маніпулювали, як було з виборами. Атака Колоніал Pipeline, яка була така серйозна, деструктивна, вона була здійснена, ймовірніше за все, не спецслужбами, а це були фінансові групи. І десь були пробіли в їх кіберзахисті. Проте такого досвіду масованого саме протидії деструктивним атакам в них теж немає.
0: Скажіть, а ви якось співпрацюєте або долучаєтеся до пошуку внутрішніх ворогів? Так? Є багато зараз повідомлень про те, що коригувальники, люди, які зливають інформацію, так. на жаль, все ще є. А яким чином це робиться? Яка ваша роль в цьому?
1: По-перше, як я вже сказав, Служба безпеки України головне завдання – це контрозвідка. Угу. І сама назва нашого департаменту, ви з неї почали, контрозвідувального, да, має в своїй назві. Тобто топ-пріоритет для нас сьогодні в будь-якому департаменті, де б ти не працював, сьогодні необхідно здійснювати все для того, щоб агентуру і мережі впливу ворога повністю тут викорінювати. Це стосується і коригувальників, і зрадників, але, звичайно, більшою мірою департамент кібербезпеки, ми зосереджуємо, і це безпосередньо наш функціонал, на тих злочинцях і тих зрадниках і колаборантах, які працюють в інформаційному просторі та в кіберпросторі, Про що йде мова? В минулому році ми припинили діяльність 45 ботоферм потужністю mm-hmm. понад 2 мільйони аккаунтів, заблокували понад 500 ютуб-каналів, з понад 15 мільйонами підписників, сотні телеграм-каналів. Якщо пам'ятаєте, там з'являлись дуже багато да. телеграм-каналів, в яких саме от позиції Збройних Сил туди розміщували, вербували наших людей, щоб вони ставили різні мітки там, за 200 гривень і так далі. От. В минулому році ми оголосили понад 600 підозр та було десь 250 вироків суду. Саме от таким зрадникам, там є цілий набір різних кримінальних статей, починаючи від 111 державної зради і закінчуючи глорифікацією агресора, колабораціонізмом тощо, по різним статтям кримінального кодексу, люди отримали підозри. Це сотні людей, які отримали підозри, а також ми діємо проактивно. Деякі люди, які в їх діях немає складу злочину, то ми тут профілактично діяли і нівелювали їх можливість впливу на суспільну думку. То таких людей ми пропрацювали тисячі. Тобто внутрішній ворог – це, звичайно, наш пріоритет. Проте і тут важливо зрозуміти, що в основному цей внутрішній ворог, він координується знову ж таки нашим ворогом зовнішнім, Російською Федерацією. Тобто починається, як правило, все звідти. Звичайно, є там і такі прихильники е, руского міра, ми це чудово розуміємо, проте основне і основну шкоду завдає саме агентура Російської Федерації. І ми це розкрили, і коли документували ботоферми, там по ботофермам у нас є низка вироків вже по 111 статтям, тобто конкретно люди отримали завдання. Державна зрада, організовувати ботферми, які розганяли ці ж інформаційні наративи різних блогерів, лідерів громадської думки з Російської Федерації.
0: А затримання відбуваються, чи це в більшості Постійно. дистанційно відбувається? Постійно, звичайно.
1: Да? Затримання, оголошення підозр, кайданки, угу. все відповідно до норм чинного кримінального законодавства.
0: Чудово, це тішить. Не можу сказати, що не тішать, дійсно тішить. Тоді давайте ще останні, напевно, питання поговоримо про інформаційний вплив. Також багато дуже і недержавних організацій, і державних організацій займаються протидією інформаційного впливу. Як ви в цілому оцінюєте різницю між початком повномасштабного вторгнення і зараз? Чи змінилися ці впливи? На що намагаються бити росіяни? І наскільки успішні вони?
1: Я думаю, що цілком справедливо буде сказати, що неуспішні. І в цьому плані також протидія і відсіч, яку ми надаємо, вона ефективна. Знаєте, був такий цікавий випадок. Це було, якщо я не помиляюсь, 5 березня 2022 року. На сайті Міністерства оборони Російської Федерації було розміщення повідомлення, що через інформаційну агресію, яку розв'язала і здійснює Україна, Міністерство оборони Російської Федерації буде вимушене бити по Службі безпеки України, а саме підрозділам, які відповідають за інформаційну війну». Тому що, ну, як я вам сказав, що наш контрнаступ в всіх сферах розпочався з 24.02, і настільки він був масований, що вони вирішили, можливо, десь ракети ті летіли, тому що ПВО теж працювало, угу. ми вже не знаємо, куди летіла та чи інша ракета. Проте, до речі, якщо я не помиляюсь, там теж 5 чи 6 вони вдарили по нашій телевежі, угу. тут в Києві. Да. До речі, цій атаці передувала кібератака. Стосовно поєднання, знову ж таки. Тобто те, що їх інформаційний вплив і їх пропаганда, вона є неефективною недостатньою, вони зрозуміли буквально одразу, коли не вдався їх бліцкриг. В подальшому, ну, яка основна задача сьогодні наша? Перше, це блокувати канали доставки інформації. І викорінювати оцю агентуру ворожу, яка тут є рупорами, і доносить ті чи інше проросійські наративи. А друге, це доносити, в тому числі в Російську Федерацію та нашим партнерам правду. Те, що відбувається, це набагато простіше. Тобто нам, на відміну від росіян, не потрібно створювати альтернативну реальність. Те, що роблять вони, в них це єдиний вихід. Ми просто доносимо правду, показуємо те, от з перших днів, що відбувалося там в Бучі, в Ірпіні. Все це летіло, там мільйони повідомлень, листів, дзвінків, туди летіло в Російську Федерацію. Також всі ці речі йшли до західних країн, щоб вони розуміли, що тут відбувається, для того, щоб швидше надавали допомогу. Вся ця діяльність розпочалася з перших днів. Сьогодні, звичайно, так як я сказав, що ми значну частину роботу вже зробили в минулому році стосовно і тих самих ботоферм, і лідерів громадської думки, які працювали на них, і викорення агентури, тому, звичайно, сьогодні їм вже складно. Проте вишукані їх фейків всі ми пам'ятаємо, це і біолабораторії західні, і створення брудної бомби, і те, що ми зброєю, яке нам надають партнери, продаємо потім в треті країни. Ну і так далі, і так далі. Конфлікти між Володимиром Зеленським і головнокомандуючим Валерієм Залужним. Всі ці речі, просто яким чином ми працюємо? Ми вже розуміємо канали, де вони цю інформацію розміщують першопочатково, так чи ні, тому що ми, звичайно, моніторимо і російський інтернет-інформаційний простір розуміємо, який наратив зараз буде сюди закидатися і працюємо на випередження, тобто, якщо говорить про те, що зброю, ми цю зброю торгуємо, то ми одне беремо партнери, кажемо: "Що, дивіться, давайте ми перевіримо, давайте своїх перевіряючих", тобто, ну, швидко працюємо в залежності від того, які саме вкид вони роблять. Проте, я думаю, що з цим ми справляємося доволі успішно, навіть вони деякі речі вони там піднімали на рівень засідань ООН. Коли говорили там про Бруду бомбу, uh-huh. то що вони хотіли якимось чином легітимізувати ті фейки, які вони закидали. Тому інформаційна ця протидія, так, вона йде, вона дуже успішна. Крім того, знову ж таки, повертаючись частково це і інформаційна також трошечки цього стосується. Ми з самих перших днів, буквально в перші дні ми створили телеграм бот свій. Перша його була задача це те, щоб люди скидали туди координати військової техніки Російської Федерації, про переміщення їх. Далі ми розширили функціонал цього боту і туди додали і інформацію про військові злочини, які вчиняються, про вражені від ракет та артилерійських ударів будинки, тобто це все одразу потрапляло до наших слідчих і лягало в скарбничку доказів по військовій агресії. Це і по псевдореферендумам також. Люди, які знаходилися там на окупованих територіях, через ці боти надавали нам інформацію, хто саме проводив ці референдуми, хто відповідав, яким чином скликали. І ви знаєте, понад 100 тисяч повідомлень нам надійшло в цей бот. Я взагалі вражений героїзмом, наших людей, причому які ризикуючи життям, вилазили, підходили до позицій, фотографували цю техніку, скидували координати, ви розумієте, що перевіряли телефони, це ризик і для їх життя, і для життя їх родин. Проте люди це робили. Завдяки цій інформації ми її потім обробляли, перевіряли за допомогою БПЛА, за допомогою агентури. Сотні одиниць техніки було вражено саме через це. Ми одразу цю інформацію передавали до артилерії. Угу. Вже перевірено, тому що особливо в перші дні дуже було важливо не витрачати дарма, боєприпаси, тому що десь якісь так. могли бути і фейкові речі, там, і спеціально ми вели цю роботу. Під це в нас працювали окремі люди, які всю цю інформацію аналізували. Теж дуже цікаво, там, я так можу переходити від угу. одного до іншого, тому що стільки всього відбувалося. У нас була там одна дівчина. Вона щойно закінчила Національну академію, тобто без такого серйозного досвіду роботи, щойно прийшла. І от якраз з'явилася ця робота, почалася війна, і треба було аналізувати ці масиви даних. Там багато людей у нас працювало, вона була одна із таких людей. Вона розгорнула цілі агентурні мережі по низці областей, які перевіряли цю інформацію. І знаєте, оце теж черговий був для мене доказ, як от люди можуть змінюватися і героїчно себе проявляти, навіть ті, від кого ти не очікував якихось таких речей. Тобто оця контрокупантська, я б сказав, діяльність, да, контрдезінформаційна діяльність, вона настільки в нас вийшла вже за межі тих органів, які, власне, за це відповідають, та, і оці всі ТРО, хай вони можуть бути не такими професійними, та, але своєю кількістю, своїм героїзмом, своїм завзяттям ми долаємо, здавалося б, такого потужного ворога сьогодні. І вже сьогодні немає абсолютно ніяких сумнівів. Всі в нас вже розуміють, що Сталінград вже пройшов, однозначно, так? Це поки що, можливо, не зрозумів Путін. Проте наш вектор, зрозуміли, важко сьогодні сказати, коли це закінчиться. І для нас, для військових, всі ми хочемо, щоб це закінчилося швидше, але будемо робити свою роботу стільки, скільки потрібно. Але, в принципі, перспектива наша і оцей досвід, який ми здобули і в кіберсфері, і в усіх інших сферах, я думаю, що це запорука успіху нашої держави в подальшому.
0: Чудові слова на завершення. Я вам дуже дякую. Мені було дуже цікаво. І я сподіваюся, що колись після перемоги ми побачимо багато розповідей, документальних фільмів, художніх фільмів про боротьбу нашої кіберармії. Я вам вдячна. Дякую. Нагадую вам, що це був подкаст «Безпечна-небезпечна країна», і я його ведуча Аліна Фролова. Подкаст є спільним проєктом Центру оборонних стратегій «Української правди» та «Медіа-центру України». Шукайте нас на ресурсах «Української правди» та найбільших подкаст-платформах і не забувайте підписуватись. Подкаст «Безпечна-небезпечна країна» від кожного з нас залежить, як скоро зникне приставка «не». Дякую.